0: Hi und willkommen zurück zu Folge 4 vom Deep, der entspannt erfolgreich Podcast. Ich bin Martin, dein Host und let's get started. Ich hatte es ja schon am Ende von Episode 3 erwähnt, dass das heute eine Doppelfolge wird und in der Folge davor, wenn du sie noch nicht gehört hast, dann hör jetzt hier sofort auf zu hören und geh zurück. Folge 3 kommt vor, Folge 4. Ähm geht es um das Thema Neujahrsvorsätze und Ziele oder Versus-Ziele und welches Vorgehen ich da empfehle oder welches Vorgehen sich aus meiner Sicht bewährt hat beziehungsweise wie man, egal wo man gerade steht, den Schritt aufs nächste Level gehen kann oder sein Vorgehen noch pimpen kann. Ähm, spannendes Thema, hörst dir an, falls du es schon gehört hast. Herzlich willkommen zurück in der Folge 4 geht es um das Thema Herr im eigenen Haus, beziehungsweise Herren im eigenen Haus. Und dieses Thema ist in meinen Augen die Grundvoraussetzung für Erfolg im Allgemeinen und dementsprechend auch für entspannten Erfolg. Also du wirst nichts auf die Kette kriegen, wenn du nicht Herr im eigenen Haus bist. Und ja, mit dieser Folge habe ich mich tatsächlich auch ziemlich schwer getan. Also es war ein Thema, was mich auch sehr trifft. Und eins, was mich auch emotional mitnimmt und es ist auch eine Baustelle, an der ich gerade noch dran bin. Wahrscheinlich war es dann deshalb auch genau so, dass es mir nicht ganz so leicht gefallen ist. Die anderen Themen, über die ich bisher gesprochen habe, da war es, ah ja, Ziele, Vorsätze, Puh, setz dich auf mein Schoßkind, ich erzähle dir einen Roman. Ähm, die gehen dann relativ leicht von der Hand. Dieses Thema hat viel Zeit gebraucht und um nochmal nachwirken lassen. Und dann, ja, das könnte ich erzählen, das könnte ich erzählen, das könnte ich erzählen. Ich bin gespannt, wohin das hier führt, weil irgendwie hat jeder Podcast dann eh nochmal so seine eigene Dynamik. Und, ja, without further ado, lass uns starten. Was meine ich mit dem Thema her im eigenen Haus? Ähm, es geht groben und ganzen ums Thema Erwartungen, beziehungsweise nein. Ich starte anders. Joanne K. Rowling, heißt das so die gute? Die Autorin der Harry Potter Bücher. Ähm, die mich tatsächlich zum Thema Lesen gebracht haben, aber es ist auch wieder ein anderes Thema. Deutsch und Englisch. Yes, I'm proud. Ähm, die gute Frau Rowling hat dieses Zuckerzitat rausgehauen, dass there's an expiration date for blaming your parents. As soon as you're old enough to take the steering wheel, responsibility lies with you. Auf Deutsch es gibt ein Verfallsdatum dafür, deinen Eltern die Schuld in die Schuhe zu schieben sobald du alt genug bist das Lenkrad selbst in die Hand zu nehmen, liegt die Verantwortung bei dir und dieses Zitat wirklich, das trifft mich sehr 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 tief ähm, weil ich war auch ein Mensch, der zu neigte oh Gott, ich kann nicht aufgrund von dem oder das oder ich hatte es ja so schwierig was auch immer ähm, Bullshit und ja, vielleicht gab es da irgendwelche Dinge in unserer Kindheit oder was auch immer, äh, wo wir uns gewünscht hätten, dass unsere Eltern, unsere Mitschüler, unsere Lehrer, wer auch immer, anders vorgegangen wären. Ähm, das können wir aber nicht ändern. Und sie haben mit Sicherheit nicht aus Böswilligkeit so gehandelt, sondern weil wir alle Menschen sind mit irgendwelchen Fehlern und jeder gibt immer sein Bestes. Davon bin ich fest überzeugt. Es bringt dann aber nichts, irgendwie sich da dann zu suhlen in diesen, weiß ich nicht, Schuld, Scham, Kummer. Sondern, so, wenn du vorankommen willst oder wenn du irgendwie was aus deinem Leben machen willst, ähm, dann deal with it. Nimm die Situation so, wie sie ist und weiter geht's. Ähm, ich bin ja auch ein großer Freund vom Lebenshaus, was ich jetzt auch unbedingt in einer der nächsten Folgen vorstellen muss. Und das ist dann auch so. Ja, wenn dein Bauplatz, den du zugeteilt bekommen hast, irgendwie feucht ist oder sumpfig ist oder was auch immer, äh, dann kannst du darüber heulen und sagen, warum hat der andere eine Granitplatte als Fundament bekommen und ich hier einen scheiß Sumpf. Aber das ändert nichts an deiner Situation. Von daher fang an und leg den Sumpf trocken. Äh, was anderes bleibt dir eh nicht übrig. Ansonsten jammerst du zehn Jahre lang und hast dann immer noch den Sumpf... Äh, hättest aber in der Zeit dir locker 28 Granitplatten aufbauen können. Ja, weißt du, wie ich meine? So, das ist der Punkt mit, ich glaube, die Grundsatzung für Erfolg ist, dass wir das Lenkrad für unser Leben in die Hand nehmen oder dass wir zum Herr oder zur Herren in unserem eigenen Lebenshaus, wenn du so willst, werden. Und das ist dann auch tatsächlich nochmal so ein Fallstrick oder so... Ähm Du willst Vollgas geben, du willst vorankommen, also so eine Klippe, die es zu überwinden gilt und wo ich gerade mitten dabei bin. Ähm, du musst es einfach nur wollen und gib mehr Gas und sowas, ist alles schön und gut, aber wenn du Gas gibst, ja, wenn du all das machst und du trotzdem nicht vorankommst oder das Gefühl hast so, boah, das ist so schwer und das ist so erschöpfend, wie ich vorankomme, dann ist vielleicht das Gasgeben nicht das Problem, sondern dann ist vielleicht das Problem, dass du erstmal die Handbremse lösen musst. Und darum soll es in dieser Folge gehen. In der Folge 3, die vorherige Folge, wenn du sie noch nicht gehört hast, hör sie dir jetzt an, äh, ging es darum, wie man sich vernünftige Ziele setzt und die dann auch tatsächlich so runterbricht, dass die Erreichbarkeit ziemlich wahrscheinlich ist. Wenn du das gemacht hast und du hast einen Plan, der dich motiviert und du willst loslegen, dann gibt es in der Regel, die Erfahrung habe ich gemacht und vielleicht kennst du es auch, zwei Dinge, die dich dann irgendwann irgendwie in irgendeiner Art und Weise zurückhalten können. Und das sind diese Handbremsen im Leben, möchte ich sie einfach mal nennen. Und das sind einmal verankerte, alte Gefühlszustände oder Gefühlsregungen, das keine Ahnung, also ich glaube, ich hatte das Beispiel ganz am Anfang schon mal. Ich musste in der Grundschule ein Referat über eichhörnchen halten und ich war da so krass aufgeregt und hatte so eine krasse Panik, ähm, dass ich da rumgewuselt bin und dieser Gefühlszustand, diese Panik hat sich einfach eingebrannt als... Gefühlsanker, dass jedes Mal, wenn ich danach wieder irgendwie einen Vortrag halten sollte oder vor Menschen reden sollte, ich sofort wieder in diesem Gefühlszustand drin war. Und das ist natürlich suboptimal, weil meine Reaktion darauf war dann, äh, einfach Situation zu meiden. <lacht> ähm, kleines Anekdote. Nein. Kein Doch! Was soll's? Kleine Anekdote dazu. Also es war wirklich so krass, dass ich habe Abi in Niedersachsen gemacht, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber in Niedersachsen war es so, du musstest dann irgendwie in der 11. Klasse, oder nee, in der 12. Klasse, musstest du dann eine Facharbeit schreiben, glaube ich, also das ist schon mal so ein kleiner Exkurs gewesen ähm, und ich hatte Geschichts-LK bei Herrn Uppmeier und hatte mir als Thema Ludwig das Kind rausgesucht, ich dachte, finde ich cool, ein König ist, finde ich cool, ähm, <lacht> dass ein Kind als König vielleicht noch gar nicht so viel Erfahrung gemacht hat, weil er fucking jung ist, darüber habe ich mir natürlich keine Gedanken gemacht und dementsprechend gab es jetzt auch gar nicht so viel, was ich über ihn berichten konnte. Ähm, egal, das Referat habe ich mir dann trotzdem aus den Fingern gesogen, aber ich wollte partout nicht diesen Vortrag halten und ich habe dann so lange geschwänzt, bis es irgendwie vorbei war. Und Irgendwie hatte ich dann auch mega viel Glück, dass immer, wenn so ein Nachholtermin war und ich geschwänzt habe, der Lehrer dann auch gleichzeitig krank war. Also anscheinend sollte es so sein, dass ich diesen Vortrag nicht halte. Ähm, ich habe ihn nicht gehalten, habe trotzdem eine 3 plus gekriegt. Bin ziemlich happy. So, Exkurs Ende. Was will ich damit sagen? Wenn sich so ein Gefühlszustand erstmal verankert hat, dann tun wir Menschen oftmals alles, was es nur irgendwie geht, um den zu vermeiden. Weil der Grundantrieb von uns allen, was wir uns alle eint, ist es irgendwie, Freude zu erfahren und Schmerzen zu vermeiden. Das sind so diese zwei grundlegenden Dinge. Und wenn du etwas nicht tust, dann tust du es in der Regel nicht, weil du diese Aktion mit Schmerzen verbindest oder dem Prozess dazu. Und ähm, das kann man verändern. Und dann kann man so auf diese Art und Weise dann auch die Handbremse lösen. Und genau, der erste oder die erste Handbremse, die es zu lösen gilt, sind dann halt alte verankerte Emotionsmuster oder Gefühlsmuster. Und das zweite sind dann verankerte Denkmuster. Und die können dann noch tiefliegender sein und ähm, Gedanken sind alles, gibt ja auch viele, die das sagen oder gerade wenn man sich dann anfängt mit dieser Personal Development oder Persönlichkeitsentwicklungsbranche auseinanderzusetzen, dann kommt man an diesem Thema gar nicht mit vorbei, also der Klassiker ist ja irgendwie Think and Grow Rich von Napoleon Hill, äh, Denke nach und werde reich. Da geht schon los. The Secret war ja dann auch so populär. Das gab es als Buch und als Film, wo es dann auch über die Kraft der Gedanken gibt. Und ja, ich bin davon überzeugt, dass unsere Gedanken verdammt mächtig sind. Aber wie wir gerade in der Episode davor gelernt hatten, wenn du einfach nur dran denkst, so ja, ich will jetzt im Lotto gewinnen, dann wirst du nicht im Lotto gewinnen, wenn du nicht irgendwie anfängst, dir loszukaufen. Also äh, nur Denken alleine reicht nicht, du musst dann schon auch ins Handeln kommen. Aber worauf ich hier in dieser Episode hinaus will, ist, dass die Handbremsen, die mich krass zurückhalten oder zurückgehalten haben, und was ich auch bei so vielen Menschen sehe, ähm, ist einmal, dass es verankerte Gefühle sind, die sie ausbremsen, und dass es ja, verankerte alte Denkmuster sind. Und jetzt kommt dann noch ein Spruch von Eckhard Tolle mit hinzu. Ähm, der hat gesagt, dass Gefühle oder Emotionen sind die Reaktion unseres Körpers auf unsere Gedanken. Sprich, da sind wir dann wieder beim Thema, eigentlich sind es dann irgendwelche Gedanken, die dann vielleicht nicht so hilfreich sind, die wir aber so fest in uns verankert haben, dass wir sie gar nicht bewusst sind, äh, dass es sie gibt, die uns dann zurückhalten. Und das ist, dann eigentlich so auch der einzige, oder was heißt einzige, aber der pragmatische Grund, wie es dann bei mir kam, dass ich mich mit diesem Thema Meditation, Achtsamkeit, Bewusstseinsarbeit auseinandergesetzt habe. Es hat für mich oder mich dann überhaupt gar nichts Esoterisches oder irgendwie Abgespacedes zu tun, sondern es ist einfach und alleine der pragmatischen Wunsch geschuldet gewesen, dass ich gesagt habe, ey, fuck. Ich komme hier irgendwie nicht weiter, ich habe da irgendwie ein Gummiband im Kopf oder irgendwas zieht mich immer wieder zurück. Und dieser Sache möchte ich auf den Grund gehen. Und ähm, in dem Moment, wo so ein Muster aufploppt, bist du halt emotional da drin gefangen. Also es ist wie so, wenn eine Blendgranate in, mein, äh, wie heißt das, Blablabla. Call of Duty ist auch nicht falsch. Wie heißt denn dieses eine Spiel, äh, dieses eine Computerballerspiel, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Das gibt es doch gar nicht. Naja, wie auch immer. Es gab so ein Computerspiel, ah, peinlich, ähm, sag mir gerne, wie es heißt. Und da konntest du Blendgranaten werfen. Und wenn diese Blendgranate hochgegangen ist, dann war irgendwie der Bildschirm erstmal für zwei, drei Sekunden komplett hell. Und so ist es dann halt auch. Wenn erstmal ein emotionales oder wenn erstmal so ein Gefühlsmuster getriggert wurde und dann pff, du in diesem Gefühl drin bist, dann kannst du in der Situation erstmal gar nichts machen. Aber... Du kannst dann im Nachgang, wenn das Gefühl abgeklungen ist, darüber nachdenken und reflektieren. So, hm, wie kam es denn dazu? Und wenn du dann anfängst, irgendwie achtsamer zu werden, dann stellst du auf einmal fest, ähm, an dieser Stelle bin ich gerade und das ist echt das ist mega spannend dann, dass diese Gefühle sich ankündigen, dass sie gleich hochploppen. Ähnlich wie diese Blendgranate, weil die Blendgranate hast du auch geworfen und dann ist sie irgendwie noch so ein-, zweimal auf dem Boden aufgetippt. Und wenn es dir dann schaffst, diese Blendgranate zu entschärfen, während sie am Boden auftippt, bevor sie explodiert ist, dann kommst du gar nicht in dieses alte Gefühlsmuster. Und die Methode oder die Fähigkeit dafür, um das zu erreichen, ist bei mir halt krass die Meditation gewesen. Und jetzt ist es dann einfach nur achtsam sein oder anwesend sein und dann spüre ich das schon. Und das ist dieses ganze Thema für mich, weil ich weiß, ich kenne einige, die irgendwie nicht den Zugang haben zu diesen geistigen oder spirituellen oder meditativen Dimensionen, weil sie sagen, das ist doch alles esoterischer Humbug. Ähm, vielleicht ist dann genau dieser Input dann für dich das, was du brauchtest, um sich dann doch mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil es mag sein, dass es verschrien ist, aber ich sage nicht, setz dich auf irgendeinen Stein und hüll dich in Seidentüchern und Kumbaya, sondern nutze es für deinen Alltag und es ist irgendwie das Mächtigste, was es gibt. Ähm, denn, wir kommen jetzt dahin, was unterscheidet uns Menschen von allen anderen Lebewesen oder Tieren da draußen? Beim Hund ist es so, irgendwie, der sieht einen Reiz oder irgendwie, keine Ahnung, der sieht einen Knochen oder einen Ball und dann will er darauf rumbeißen oder mit dem Ball spielen und läuft dann hin und... <lacht> Äh, zockt dann mit dem Ball und pff, das ist bei allen anderen Tieren auch so oder keine Ahnung <lacht> ja äh, und wir Menschen reagieren oftmals genauso gerade wenn es dann irgendwelche emotionalen Situationen sind ähm, dass wir haben irgendwie eine ungute Erfahrung gemacht mit dem Hund oder wurden vielleicht sogar gebissen und wir sehen den Hund und wir sind sofort wieder in dieser Angst drin und wollen dann nur noch weg und denken das ist die einzige mögliche Reaktion aber wir Menschen, wir sind schon ziemlich special Features oder Creatures. Wir sind halt krasse Typen. Und was wir Menschen machen können, ist zwischen diesem Reiz, oh Gott, wir sehen den Hund, und der Reaktion, hey, ich flüchte aus Panik, können wir innehalten. Und wenn dein Skill an Achtsamkeit hoch genug ist, dann kannst du feststellen, ah, da ploppt jetzt gerade diese Angst in mir auf und du hast dann irgendwie so einen Raum geschaffen, so einen Freiraum, ähm, in dem die Reaktion da sein kann und dann diese alte Verknüpfung von H Hund, Panik, weg, dann aufgebrochen ist, so Hund, Panik, aber ich gucke es mir mal an, so ist es jetzt wahrscheinlich, dass dieser Chihuahua mein Leben beenden wird? Höchstwahrscheinlich nicht. Außerdem ist er auch ganz lieb. Und guck mal, er streichelt, lässt sich von allen streicheln und frisst da seine Leckerlis. Eigentlich ist es ein chilliges Kindchen. Ähm, das waren jetzt zwei Extreme, zwischen denen man schwanken kann. Aber wenn du es trainierst, kannst du genau dahin kommen. Und das ist halt diese Grundvoraussetzung, dass du her im eigenen Haus wirst. Weil, solange du fremdbestimmt bist, wirst du nie vollkommen entspannt sein können. Denn wem du die Verantwortung gibst, den gibst du die Macht. Und da ist es dann so, wenn wir uns jetzt dieses Thema angucken, Fremdbestimmung oder anderen die Macht geben, ähm, dann haben viele von uns dieses Muster da drin, dass wir es unseren Eltern oder unseren Umfeld oder unseren Freunden recht machen wollen. Und ich hatte mich jetzt gerade wieder unterhalten, ähm, mit einer Frau, die ich kennengelernt habe, darüber pf, auch, dass sie ihren Weg gehen wollte, aber dass sie sich nicht getraut hat oder dass sie dachte, keine Ahnung, sie muss es ihren Eltern recht machen und mir ging es dann auch ganz genauso. Ähm, ich hatte keine Ahnung, was ich nach dem Abi machen möchte oder wollte ähm, und pf, ja, habe dann meinen Zivildienst gemacht in einem Kinderheim. Und dann kam der Hausmeister zu mir. Also ich war dann auch mit Hausmeister und habe den unterstützt. Ähm, war auch mega hilfreich. Wie ist er? Gregor, hieß er, glaube ich. Gregor, falls du das hier hören solltest, ich grüße dich. Ähm, und Gregor hat mir echt so unfassbar viel im Haushalt beigebracht. Also seitdem bin ich wirklich handwerklich on point. Wenn irgendwas kaputt ist bei euch im Haushalt, scheißegal, ob Sanitär, Fenster, Heizung, Türen, Tapezieren. Ich kann alles. Dank Gregor. Ähm, zurück aber dazu. Gregor hat er dann gesagt, Mensch, ich habe einen Onkel, der studiert Maschinenbau. Und dann dachte ich mir, ja, ich habe als Kind gern mit Legos gespielt. Technik finde ich ganz cool. Vielleicht sollte ich Maschinenbau studieren. Habe das dann zu Hause mal angesprochen, durch überlege Maschinenbau zu studieren. Meine Mutter und Vater waren natürlich hellauf begeistert. Sohnemann wird Ingenieur. Und puf, dann war ich da drin in dieser Schiene und ich wollte sie dann auch irgendwie nicht enttäuschen, beziehungsweise... Habe dann angefangen zu studieren und dann während des Studiums eigentlich schon relativ schnell festgestellt, dass reiner Maschinenbau auf jeden Fall nicht mein Thema ist. Ähm, dachte dann aber auch zu mir, nee, du musst das jetzt durchziehen und jetzt hast du es angefangen und du willst ja auch nicht die Blöße geben. Also all diese Gedankengänge, die habe ich, die hast du höchstwahrscheinlich auch und die haben wir alle Menschen. Bloß der Unterschied ist zwischen irgendwie den Menschen, die dann wirklich vorankommen und den Menschen, die dann irgendwie auf der Stelle stehen bleiben und treten, ist, dass die Menschen, die vorankommen, trotz dieser Gedankengänge anfangen zu handeln oder trotz dieser unguten Gefühle anfangen zu handeln. Und so geht es mir irgendwie auch. Vor jeder Podcast-Episode habe ich erstmal so ein mulmiges Gefühl im Bauch. So ein mulmiges Gefühl ist ja auch schon wieder wertend, oder? Ich glaube, mulmig ist dann irgendwie so ein Stück weit negativ vorbelastet. Aber... Du kannst es ja auch sagen, habe ich dieses Kribbeln im Bauch und dieses Kribbeln im Bauch zeigt mir dann, jetzt Showtime, Baby, jetzt geht's rund. Ähm, deine Wahl. Also pff, lässt du dich dann von diesem Gefühl runterziehen oder sagst okay, jetzt hast recht, so dieses Gefühl, jetzt bin ich wirklich lebendig, jetzt bin ich hier im Battle Mode, lass mal krachen. Ähm, diese Unterscheidung oder diesen Switch, dieses Reframing, wie es im NLP genannt wird, kannst du aber nur tätigen, wenn du Herr im eigenen Haus bist. Äh, so, ich rede mich schon wieder um Kopf und Kragen, um den Punkt zurückzuspannen. Wie werde ich Herr im eigenen Haus? Es gibt dann zwei ja, unterschiedliche Dinge, die du betrachten solltest, würde ich sagen. Es gibt einmal so irgendwie diese externen Einflüsse oder alles von außen. Sprich, deine Eltern, deine Freunde... Irgendwie hier auf dem Dorf, so, was sollen die Leute reden? Das war auch so ein großer Glaubenssatz, so, was sollen die Leute davon denken, wenn wir jetzt das und das machen? Ähm, aber auch dein Partner oder deine Partnerin können irgendwie Einflüsse sein, wo sich dann so ein Muster eingeschliffen hat, dass du denkst, du musst es denen recht machen oder irgendwas. Ähm, jein, so, am Ende des Tages, ist es dein Leben. Es ist deine Lebenszeit, die mit jedem Tag verstreicht. Und hinten raus wird es dir keiner danken, wenn du dich die ganze Zeit verbogen hast. Eher im Gegenteil, ähm, du bist nicht glücklich, du bist nicht in deiner Kraft und du spürst die ganze Zeit, irgendwas stimmt da nicht. Und bei mir war es aber so, dass mir einfach der Mut gefehlt hat, auf diese kleine innere Stimme zu hören, die mir dann irgendwie sagt, irgendwas stimmt dann nicht. Und ich konnte es einfach nicht. Und dementsprechend habe ich diese Stimme immer verdrängt und dachte dann, okay, wenn ich jetzt all meinen Gegenübern oder allen da draußen gerecht werde und das mache, was die für richtig halten, ähm, dass die glücklich sind, dann werde ich selber auch glücklich. Und... Ähm, in schmerzhafter Erfahrung habe ich gelernt, dass das nicht funktioniert. <lacht> äh, dass das eigentlich eher ein Modell für Desaster ist. Also es gibt dann einmal oder ein Step, um her im eigenen Haus zu werden, ist es dann halt einmal, sich von diesen externen Einflüssen frei zu machen. Weil das ist das Beispiel, was ich auch am Anfang gesagt hatte. Es ist dein Lebenshaus, es geht um dein Leben. Und wenn du dir jetzt dein Haus bauen würdest, ja, ähm, vielleicht hast du es schon, vielleicht nicht, irgendwie in meinem Umfeld bauen gerade viele Menschen Häuser, deswegen kann ich da jetzt ein bisschen mitreden. Du baust dir irgendwie dein Eigenheim zusammen mit deinem Partner, Partnerin oder ganz allein und auf einmal kommt seine Mutter oder dein bester Kumpel oder dein Opa und sagt, Mensch, du brauchst unbedingt einen roten Teppich hier im Flur. So, ähm, ist doch geil, wenn die Leute reich reinkommen und sich fühlen wie VIPs, können über einen roten Teppich laufen. So, aber du sagst, um Gottes Willen, ich hasse rote Teppiche und ich will da mein Kuhfell auslegen. Ähm, ich feiere Kuhfälle und da muss ein Kuhfell hin. So, wirst du dann glücklich oder entspannt? Oder sagst du dann, ja gut, ich lege einen roten Teppich hin? So, nein. Ich hoffe, du bist ein Mensch, der sagt, gut, danke für deine Meinung, danke für deinen Input, aber ich finde Kuhfälle kühler und deswegen kommt dann Kuhfälle hin, weil das ist das, was mich am Ende des Tages glücklich und zufrieden macht. Ähm, und so wie das in deinem Haus ist, ist dann auch bei der Berufswahl, wenn du Astronaut werden willst oder Hufschmied, dann mach das dann mach das, also äh, wenn du handwerklich begabt bist, dann mach was Handwerkliches, wenn du, keine Ahnung, kreativ bist, dann mach was Kreatives, äh, weil wenn du kreativ bist und dann aber die ganze Zeit nur im Büro sitzt, dann wirst du nicht glücklich äh, darüber und dann wirst du auch nicht irgendwie entspannt, sondern dieser innere Struggle wohnt dann immer bei und <lacht> diese innere Stimme, die wir ja alle irgendwie in der einen Form oder anderen in uns tragen, sei es jetzt Bauchgefühl, Intuition, wie du es auch immer nennen willst, ähm, die kannst du auf Dauer nicht stumm stellen. Und wie gesagt, entspannt und im Flow kommst du dann, wenn irgendwie Einklang ist und alles in dir äh, in eine, an einem Strang zieht. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass die beste oder die einfachste Möglichkeit, um da an einem Strang zu ziehen, ist, wenn du diesen Strang ausrichtest an dem, was dir deine innere Stimme sagt, weil das ist deine innere Wahrheit und ähm, das ist das, was irgendwie deine innere Flamme, ja, dein inneres Feuer lodern lässt. Und das sollte dein Antrieb sein oder irgendwie diese, wie heißt das, der Steuermann in dem Ruderboot und danach sollst du alles andere ausrichten. Dafür darfst du dann erstmal lernen, genau externe Ausflüche auszublenden und am Anfang ist das dann auch wieder komisch ähm, oder vermeintlich, also ich habe dann auch meinen Job bei BMW gekündigt äh 2018 und habe mich dann selbstständig gemacht in der Versicherungsbranche <lacht> und hat dann auch gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott was sollen jetzt meine Eltern davon denken und ich weiß noch der Anruf wo ich das dann meiner Mutter mitgeteilt habe und ihre erste Reaktion war auch oh mein Gott, jetzt sag bloß nicht du willst Versicherungsfuzzi werden <lacht> ähm ja, aber ich habe es dann halt trotzdem gemacht, weil ich gesagt habe, das ist das doch, was ich machen möchte. Und jetzt mittlerweile sieht sie, wie ich es mache und sie sieht, dass ich es gut mache und sie sieht dass ich es dann auch aus einem positiven Antrieb mache oder mache, um tatsächlich irgendwie für die Menschen das Beste rauszuholen und nicht um dem was aufzuquatschen. Und mittlerweile ist sie dann auch sehr, sehr happy damit. Ähm, das ist sowieso diese Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ich wünsche dir nichts sehnlicher, als dass du diese Erfahrung auch machst, ähm, dass... Wenn du erstmal anfängst, tatsächlich äh, deinen Weg zu gehen oder die Dinge zu machen, die dir wirklich am Herzen liegen, dann sind auch all diese Menschen, wo du vorher Angst hattest, dass sie äh, dir das krumm nehmen oder dir daraus einen Strick drehen, ähm, die feiern das dann auch und die finden das dann gut. Und wenn sie es nicht tun, dann waren es sowieso die falschen Menschen, die in deinem Umfeld waren und dann ja, sortiert sich das auch von selbst raus. Also ist einfach diese Angst unbegründet diese externen Ängste. Und dann ist das der erste Teil. Ich trinke erstmal einen Schluck. So, der erste Schritt sind diese externen Dinge. Und der zweite Schritt, das ist dann aber eigentlich noch mit der mächtigere, sind halt, du musst auch Herr werden, Herrin deiner Gefühle und deiner Gedanken. Und das geht halt nicht, indem man sich irgendwie ablenkt im Außen oder sich betrinkt oder... Sich mit Fernsehen berieseln lässt, sondern da wirst du tatsächlich nur her von, wenn du innehältst und wenn du nach innen, ja, also wenn du still wirst, zur Ruhe kommst und dann in dich hineinspürst. Und dann erstmal, was geht denn gerade in mir vor? Ähm, ich merke jetzt dann auch schon wieder, siehst so du, wo ich das gerade mache, so eine leichte Anspannung in meinem Schulterbereich und ja, einfach nur diese Frage zu stellen, führt mittlerweile bei mir automatisch dazu, dass ich ruhiger werde und dass ich entspannter werde. Das war aber nicht immer so. Also am Anfang, was geht in mir vor, war dann erstmal dieses Grase an Gedanken, was dann einfach weiterging und mega turbulent und alles. Und das kann man aber lernen, dass man da zur Ruhe kommt. Und je größer dieser Freiraum von dir wird, desto mehr Handlungsmöglichkeiten hast du. Und je mehr Handlungsmöglichkeiten du hast, desto einfacher ist es dann auch für dich, erfolgreich zu sein. Ähm, wenn dieses mulmige Gefühl aufkommt und du irgendwie Angst vor etwas hast und du noch nicht oder keinen großen Freiraum hast, dann nimmt diese Angst dich komplett ein. Und wenn du dann komplett in der Angst bist, Game over, kommst du nicht weiter. Ähm, wenn du dann aber irgendwie diesen Freiraum hast, dann kannst du die Angst wahrnehmen und du kannst trotzdem handeln. Und diese Mixed Emotions sind da irgendwie ganz wichtig. Und das heißt ja dann auch immer irgendwie, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern Handeln trotz Angst. Ähm, genau, das geht aber nur, wenn die Angst dich nicht komplett übermannt oder überfraut hat. So, und wie entsteht Angst? Also das ist das eine mit dem Thema Emotionen. Wie entsteht Angst? Entsteht durch irgendwie einen Glaubenssatz. Und Glaubenssatz ist auch nichts anderes als ein Gedanke, so. Hunde sind gefährlich. Ähm, wenn du vom Hund gebissen wurdest, als Kind, das ist irgendwie so der Klassiker, dann, ja, dann ist es so, dann sind Hunde gefährlich. Ähm, und dann ist es ja auch verständlich, dass du dieses Muster dann da in dieser Situation gebildet hast. Aber Erstmal war da eine, wahrscheinlich eine Verallgemeinerung mit dabei, sondern der Hund in der Situation war gefährlich für dich. Dass dann alle Hunde in allen Situationen gefährlich sind, stimmt wahrscheinlich nicht. Ähm, das sieht man aber auch erst rückblickend betrachtet. Und ein anderes Ding ist halt, du kannst dir dann danach als Erwachsener tausendmal, zehntausendmal, eine Millionmal einreden, dass Hunde nicht gefährlich sind. Es wird dir nichts bringen, weil bei Glaubenssätzen oder bei unseren Überzeugungen ist es so, dass die emotionale Intensität viel, viel wichtiger ist und entscheidend ist und ausschlaggebend ist, als die Anzahl der Wiederholungen oder wie oft wir eine Überzeugung gehört haben. Sprich, eine Überzeugung wie Hunde sind gefährlich, die mit maximaler Emotionalität, also mit maximaler Angst oder Panik, was natürlich normal ist, in einer Situation ähm, sich eingebrannt hat, weil du als Kind gebissen wurdest, ist viel, viel stärker, als wenn du selbst danach eine Million Mal relativ nüchtern und neutral hörst, Hunde sind nicht gefährlich. Ähm, wenn du dann aber irgendwie eine Freundin hast, die hat einen ganz lieben Hund und äh, ist vielleicht ein kleiner Chihuahua und der schläft und der sieht dann irgendwie ganz süß aus und das löst dann in dir irgendwelche positiven Emotionen aus... Ähm, dann kann es dir so vielleicht gelingen, dieses alte Muster aufzubrechen und dann traust du dich vielleicht, den Hund, wenn er schläft, zu streicheln und das fühlt sich dann auch noch flauschig an und löst dann nochmal so ein Glücksgefühl in dir aus und dann hast du es vielleicht wieder ein Stück weit weiter aufgebrochen und dann irgendwann streichelst du den Hund dann auch, wenn er wach ist oder gehst mit ihm Gassi oder er springt dich an und du lachst dann darüber, dann kann es dir so gelingen, dieses Ding aufzubrechen und das ist dann so ein bisschen wie inneres Reine machen. Ähm, wir alle haben irgendwie diese alten Wunden oder in uns oder diese alten Glaubenssätze oder Erfahrungen oder was auch immer, die wir gemacht haben, die uns geprägt haben in unserer Kindheit oder wann auch immer. Ähm, ja, die sind da. Punkt. Damit musst du leben. Aber, und das ist das Schöne am Menschsein, wir Menschen haben die Fähigkeit, wir haben die Möglichkeit, diese Dinge, uns mit diesen Dingen auszusöhnen, ja, quasi diese Dinge ins Reine zu bringen. Und wenn wir mit diesen Dingen im Reinen sind, dann sind wir automatisch entspannt, ja. Wenn du irgendwie, weiß nicht, denk mal an die Person, die irgendwie so, die Person ist, die mit sich maximal im Reinen ist. Ähm, ist diese Person angespannt und verkrampft, oder ist diese Person relativ entspannt? Also, ich kenne keine Person, die mit sich im Reinen ist, ähm, die dann irgendwie dabei krampfhaft oder verbissen oder was auch immer ist. Das sind in der Regel die Personen, die da halt irgendwie noch ein bisschen mehr Ballast in ihrem Rucksack mit sich rumtragen oder irgendwelche Dinge haben, äh, um die sie versuchen rumzutanzen. Also das sind ja dann, wenn du so willst, wie innere Wunden, die sich da im Verlauf unseres Lebens gebildet haben. Und... Genau, dann irgendwie Achtsamkeit oder diese Wunden wahrzunehmen, ist so ein Stück weit wie so eine Wunde zu desinfizieren. Desinfizieren. desinfizieren Wenn du die Wunde desinfiziert hast, dann kann sie danach heilen und ähm, wir desinfizieren unsere inneren Wunden, sprich irgendwelche emotionalen oder auch gedanklichen, erstmal indem wir sie wahrnehmen. Und dann, indem wir sie in Stille einfach so betrachten und ihnen den Raum geben, dass sie dann irgendwie da sind, also einfach nur beobachten, das ist so das Schwierigste überhaupt, ah, ja, da ist jetzt gerade Anspannung oder ich spüre da irgendwie eine Spannung im Schulterbereich, aber es ist dann auch gar nicht weiter benennen oder bloß nicht werten, das ist eine doofe Anspannung oder oh, da ist eine angenehme Anspannung, sondern einfach nur, hm, ja, da spüre ich was. Und weiter bei dir sein. Achte dann auf deinen Atem. Ähm, und das ist für mich diese ganze Achtsamkeitsbewusstseinspraxis. Und das Ding ist, natürlich setzt du dich im Idealfall irgendwo hin, wo du ruhig bist, wo du ungestört bist, weil dann ist es einfach einfach zur Ruhe zu kommen. Und am Anfang habe ich dafür eine App benutzt. Ich habe Headspace damals genutzt. Das war aber noch ganz am Anfang. Also da hat der Andy alles selber gesprochen. Mittlerweile gibt es das, glaube ich, auch auf Deutsch. Und es gibt Calm und es gibt Seven mind und Seven minutes und Also es gibt so viele Apps. Such dir eine raus, die für dich passt und fang damit an. Ist die Empfehlung. Denn, genau, wenn du her im eigenen Haus bist, dann geschehen tolle Dinge. Und dann hast du auf einmal wieder diesen Freiraum und kannst Dinge dann auch zum guten wenden denn? Ähm, ja, so viel dazu. Dann kommen wir vielleicht noch dazu, wie kann ich das denn jetzt für mich umsetzen oder wie kann ich das dann irgendwie empfehlen? Also du kannst ja reflektieren, hilft im ersten Schritt, weil oftmals ist es am Anfang so, wenn wir uns noch nicht bewusst sind, dann wissen wir gar nicht, wann diese Situation sind. Und fang einfach an, dir aufzuschreiben, dass wenn du irgendwie was merkst oder irgendeinen Bereich hast, wo du das Gefühl hast, dass es da noch solche Handbremsen gibt oder irgendwelche Gummibänder gibt, die dich zurückhalten oder irgendwelche unguten Gefühle, dann beobachte diese Situation, setze dich dann irgendwie abends hin und guck, gab es heute im Verlauf dieses Tages irgendwie so eine Situation, wo wieder dieses Gefühl aufgeploppt ist, diese Angst. Ähm, wir bleiben jetzt einfach mal beim Hundebeispiel, so ja, der Nachbars Hund hat gebellt und dann habe ich gleich wieder gemerkt, wie ich mich angespannt habe. Ähm, dann nimm es einfach wahr und dann fragt ich vielleicht nur, war es wirklich gefährlich oder ist dann irgendwie wo was passiert? Ähm, nee. Hm. Was ist denn noch ein Grund, warum der Hund gebellt haben kann? Und das fühlst du dann immer weiter auf und schreibst es dir auf und einfach nur, indem du dann reflektierst und dann siehst, ah, da ist gar nichts passiert, da ist gar nichts passiert, ist es dann Stück für Stück, dass du da hinkommst und dann fällt es dir vielleicht nicht mehr nur abends auf, wenn du dich hinsetzt, sondern du kommst dann dahin, dass es dir auffällt, so, weiß ich nicht, fünf Minuten nachdem der Hund gebellt hast, gehst du weiter und dann auf einmal, ah, guck mal, krass, ja, er hat gerade wieder gebellt und mir ist gar nichts passiert. Und irgendwann ist es dann so, dass der Hund bellt und du es dann direkt in dem Moment feststellst. Ah ja, guck mal, jetzt bellt er wieder, aber es passiert gar nichts. Und dann in dem Moment hast du dann wirklich die Freiheit gewonnen und ab diesem Moment bist du dann tatsächlich Herr im eigenen Haus. Und, ähm, also auch diese, um da nochmal den Bogen zu kriegen, auch diese Erwartungen von anderen Menschen, es sind ja nicht die Erwartungen an sich, weil es gibt vielleicht so den einen Bruder, der scheißt auf die Erwartungen seiner Eltern, macht trotzdem sein Ding und der andere dann, nee, 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 ich muss das jetzt aber alles machen. So, das heißt, es sind ja nicht die dann die Erwartungen der Eltern, die da ausschlaggebend für sind, sondern es ist halt das, was wir hier zwischen unseren zwei Ohren uns einreden, was diese Erwartungen bedeutet. Wenn ich dann der Typ bin, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss es ihnen aber recht machen, sonst werde ich nicht geliebt oder sonst mögen sie mich nicht mehr, ähm, dann ist genau dieser Gedanke das Problem und nicht die Erwartungen der Eltern. Weil du kannst ja auch genauso sagen, du, ich liebe meine Eltern über alles, aber es ist mein Leben. Und dementsprechend mache ich das, was ich für mich für richtig halte. Und das kommuniziere ich ihnen dann so. Und das ist dann quasi der Fortschritt. Und ja. Das sind die Dinge, die es zu lernen gilt. Und bei mir war es dann auch im Business so. Ich habe eigentlich schon im Studium dem irgendwie den Traum gehabt, mich dann irgendwie selbstständig zu machen und mein eigenes Ding zu machen. Und war dann aber immer blockiert und habe mir immer eingeredet, ich muss erst noch dies machen oder ich muss erst noch das machen. Und das ist dann auch so eine unendliche Schleife, in der man sich dann verfängt. Wenn man anfängt, ich brauche aber erst noch dies, dann findet man danach immer noch was, wo man sagt, ich brauche aber noch das, ich brauche noch das dementsprechend fang einfach an zu handeln und sag, du, ich habe schon alles und das, was ich nicht habe, werde ich dann auf dem Weg lernen. Aber alles, was ich brauche, um loszulegen, habe ich. Das hat jeder von uns. Ähm, das ist so mein Takeaway was ich dir für heute mit auf den Weg geben möchte. Und genau, lass mich teilhaben an deinen Erfahrungen. Konntest du mit dieser Episode was anfangen? Ähm, es war ein emotionales Thema, keine Ahnung, ob es strukturiert genug war oder nicht. Auch dazu <lacht> lass es mich gerne wissen. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war alles Verständnis. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Denn dafür mache ich den Spaß. Lass mich gerne wissen, was du mitgenommen hast, was du umsetzen willst. Das ist das Ding. Also selbst wenn du niemanden hast, dann lass es mich wissen. So, Martin, ich plane jetzt tatsächlich, das mal auszuprobieren. Ähm, ich setze mich innerhalb der nächsten zwei Tage an. so Dann tickere ich dich einfach an in zwei Tagen und sage, hier, pass auf, ähm, Claudia, du bist der einzige Stern für mich, hast du es gemacht, warst du dran, das hilft ja schon einfach und dann, wenn, selbst wenn du es nicht gemacht hast, dann ertapp dich mal mit dabei, was du dir danach dann einredest, ob du dann sagst, Mist, nee, ich habe es nicht gemacht, ich habe es wieder verkackt, oder ob du sagst, ah nee, ich bin noch gar nicht dazu gekommen, Martin, voll nett, dass du nachfragst, ähm, jetzt setze ich mich aber wirklich hin. Genau, so sieht's aus. Ich wish, I wish you all the best, ich wünsche dir nur das Beste und genau, lasst uns gemeinsam entspannt erfolgreich sein und leben. Peace out, Martin out, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.